0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio Hoy voy a hablarles de un tema que la verdad me han pedido mucho Y que pensé que era como algo muy específico O que tal vez se podía explicar de alguna otra manera Pero después recordé cómo me había sentido yo en otras ocasiones O sobre todo cuando estaba iniciando este intento de una vida más sostenible Y es que muchas veces me sentí que estaba como adivinándolo todo o sea, que yo intentaba buscar y no encontraba un paso a paso para tener en general como una vida mucho más sostenible, y aunque luego pues la verdad me di cuenta que un paso a paso o una checklist no funciona para este tipo de cosas, sí me ayudó muchísimo saber y conocer otras alternativas para ser más sostenible, y pues por eso es que estoy haciendo básicamente este episodio. La verdad es que Muchas veces queremos hacer algo y no sabemos ni siquiera por dónde iniciar Por ejemplo, lo que me llevó a mí a querer tener una vida más sostenible Fue la basura que sacaba casi todos los días de mi cocina Se fue como el momento, yo le digo como el momento en que uno hace un clic Y lo mismo me pasó con el veganismo y lo mismo me pasó con la ropa Y como con muchas cosas en mi vida que eran obvias que muy seguramente sí las sabía eh, Por ejemplo, con la carne, pues yo sí sabía que era un animal muerto pero nunca me chocó tanto hasta que no hice el clic y por eso pienso yo que a veces es tan complicado tratar de obligar a las personas a que hagan un cambio aunque sabemos que es importante y urgente pero es que no van a entenderlo de la manera que nosotras y nosotros lo entendemos hasta que no les haga ese clic adentro y puede que se demore muchísimo más puede que sean años o pueden que sea mañana puede que a veces hagan el clic y luego se arrepientan y ya no quieran hacer nada y se olviden de todo lo que aprendieron y de todo lo que supone la vida que llevan pero al menos ya lo saben y saben que pueden cambiar desde allí y solo tocará esperar a que, a que realmente tomen acción, que ya sabemos que muchas veces no es tan fácil. Entonces, bueno, cuando yo hice clic, que, que empecé a, a ver que sacaba mucha basura de mi cocina, y es que en muchas ocasiones eran cantidades absurdas, y solo vivíamos dos personas, dos personas que consumíamos sin pensar, que elegíamos el producto más económico sin importar los empaques excesivos, que cuando la basura se la llevaba el camión no nos importaba qué sucedía luego con ella, con tal de que ya no estuviera en nuestra casa haciendo bulto y pues que hoy en día la verdad soy mucho más consciente de lo que sale de mi casa y, y saber que eso que sale de mi casa es responsabilidad mía y de nadie más cada empaque, cada residuo generado, todo lo que consumo y que luego se convierte en basura sucede así porque lo he decidido yo y asimismo yo soy la que puedo cambiarlo entonces les voy a dar realmente Voy a hacer un intento de paso a paso O de checklist Para saber por dónde empezar A tener una cocina más sostenible Y es que resulta que la cocina es uno de los lugares De la casa donde más desperdicio Generamos y donde más usamos Productos contaminantes Muchas de las cosas que usamos las usamos porque es la manera que nos han enseñado Y nunca nos hemos preguntado Si existe otra manera Pero tal vez si existiera son complicadas Costosas, incómodas, etc Pero sin embargo eh, les quiero compartir ahorita las cosas que yo he cambiado en mi cocina Que muy seguramente no son las mejores, ni son las ideales y, y tal vez hay otras opciones que yo no conozca Pero pues esto se los comparto desde mi experiencia Y realmente yo no sé si es porque yo ya me encuentro muy enamorada de este proceso Pero la verdad es que no me han parecido cambios extremos, ni complicados, ni costosos Y de hecho me han parecido en muchas ocasiones más económicos Entonces primero voy a empezar con la basura Reciclar no es la única manera de arreglar nuestro problema con la basura Incluso yo diría que optemos por esta opción de última Yo no sé si alcanzaron a escuchar el episodio del reciclaje Es una mentira Y ya sabrán mi posición frente al reciclaje Entonces esta es una opción, es buena opción Es verdad, tampoco voy a decir que no sirve para nada Pero dejémosla de última La mayoría de la verdad de residuos de nuestra cocina son orgánicos Y estos no son realmente basura Sino que son residuos desaprovechados y hay una gran diferencia en esto, porque es que la basura ya no se puede hacer nada con ella y no sirve para nada más después de su uso. Pero los residuos orgánicos, por ejemplo, pueden convertirse en abono, en una compostera, que también les he explicado tanto en mis redes sociales como en mi página web y en episodios de este podcast, cómo se hace una compostera. Y otras cosas que ni siquiera bien recicladas se reciclan, como el icopor o ciertos plásticos. Para eso también una excelente solución y son los ecoladrillos. Entonces, ¿qué hago yo en mi casa? Composto todo lo que pueda compostar, yo la verdad es que al principio intentaba hacer mi propio abono, intentaba hacer como todo el proceso de la composta hasta que descubrí aquí en mi ciudad algo que se llama compostando y ellos la que hacen es recoger eh, mi composta una vez a la semana, entonces yo echo ahí todos los residuos, ellos se los llevan, me dan un, un baldecito nuevo y allí vuelvo a compostar una semana y así sucesivamente, entonces digamos que me quité ese problema de estar pendiente de la composta, no estoy haciendo residuos orgánicos y, y luego de unos meses me dan el abono que resultó de los residuos que yo les di Después sí intento reciclar todo lo que pueda O sea, intento limpiar, lavar, secar eh, Separar los residuos para que todo lo que pueda ir en reciclaje lo llevo al reciclaje Y por último todo lo otro que no pueda ir en reciclaje Pero que pueda ir en un ecoladrillo Que hay una... Un, tengo un artículo en mi blog hablando solo de esto Y cómo se utiliza y para qué sirven y qué son todos los ecoladrillos Pero también hay una youtuber que amo que se llama Marcia la recicladora, que ella de verdad explica muy bien cómo utilizar los ecoladrillos y qué cosas van dentro de los ecoladrillos o botellas de amor. Entonces, por ese lado, eso es lo que yo estoy haciendo en este momento con mi basura. Por otro lado, empecé a reemplazar cosas eh, que yo sabía que estaban generando... Basura o estaban contaminando Y que podrían ser reemplazadas fácilmente Por ejemplo, la esponja sintética La que utilizamos toda la vida, la amarilla cuadrada La reemplacé por una esponja natural De lufa o en Colombia la conocemos Como estropajo Yo pensaba sinceramente que eso iba a lavar re mal Yo dije, bueno, no importa si tengo que echarle más jaboncito Si tengo que restregar un poquito Más duro, todo sea por el medio ambiente Pero realmente la va súper bien Yo pensé que iba a ser súper dura pero no Con el agua se vuelve más suave como una esponja De verdad lava bien, deja todo limpio, no deja cosas engrasadas, cuando pues ya es mucha grasa, ni siquiera la esponja normal lo lava bien, pues lo dejo en agua caliente y hago como otro tipo de procedimiento, y ya cuando la lufa o el estropajo empieza a deteriorarse mucho o ya no me sirve para lavar adecuadamente, lo llevo a la compostera, o sea, es el ciclo más maravilloso del mundo, además porque la lufa es algo de verdad súper natural, es un fruto de un árbol, es más, uno lo podría plantar si tuviera espacio en su casa y ya cuando dé el fruto, uno utilizarlo. Tanto para lavarse el cuerpo como para lavar la losa. Es lo máximo, de verdad. A veces yo pienso que se nos ha olvidado todo, pero yo creo que anteriormente utilizaban esto y ahora lo hemos vuelto a redescubrir y ha sido como el descubrimiento del año. Pero creo que a veces la sostenibilidad se basa en, en volver un poquito al pasado y ver en qué momento... Elegimos contaminar tanto solo por estar como más cómodos y cómodas, ¿no? Bueno, luego el jabón líquido de empaque plástico nuevo que siempre compraba, la verdad, cada mes o como cada dos meses en el supermercado. Inicialmente empecé a tener eh, como una empresa que le hacía refill a todos mis productos de limpieza. Pero a veces era difícil porque yo no mantengo en mi casa, entonces ellos venían y yo no estaba y bueno, es como que se me complicó o solamente podían en ciertos lugares de, de la ciudad Y yo no vivía en ese lugar Entonces bueno, se me complicó mucho Pero eh, descubrí una persona Que hace un jabón eh, Que no contamina para nada Y simplemente le dije No, a mí no me sirve el empaque Y yo creo que a ti se sirve mucho Entonces yo te lo devuelvo Y me dijo, no, perfecto Y así está haciendo con todo el mundo No es una empresa Ni es una persona que tenga redes sociales Es una persona de aquí en mi ciudad Entonces es como un convenio que tengo con él y ese mismo jabón me sirve para la losa, para la ropa, para los mesones, para el piso, para todo. O sea, yo no volví a comprar ningún tipo de jabón, si no es ese sí. Sirve para todo, lo diluyo en diferentes cantidades de agua, porque es bastante espeso y concentrado, y me sirve para todo. Ha sido lo mejor que me ha pasado también en cuanto a limpieza. Y eh, pues antes se sí utilizaba muchísimo, recuerdo que en mi casa compraban mucho esas toallas como de papel grueso para limpiar cualquier cosa en la casa y simplemente vuelvo al pasado y toallas y trapos reutilizados, es decir, a veces hasta camisetas que se me han dañado las utilizo como trapo hasta que dejen de servir. Algo que sinceramente no he podido resolver y que espero poder resolver. Es decir, sí he podido hacerlo poco a poco, pero siento que no es como lo que yo quisiera en mi vida. Y es que sí intento comprar muchas cosas sin empaques, llevo mis propias bolsas, eh, lo que pueda comprar a granel lo compro a granel, pero siento que es algo muy difícil que no se ha explorado mucho, al menos en mi ciudad. Entonces muchos, por ejemplo, mucha de la comida que yo compro vegana, vegetariana o lo que sea, Vienen una cantidad de empaques plásticos y no tengo manera de decirles no mándenmelos sin empaque plástico porque ni siquiera son de la ciudad, tienen que venir en transporte, mil cosas, entonces ese es uno de los puntos de mi cocina que aún no he podido resolver del todo, lo que les digo, hay muchas cosas que sí, pero hay otras que no y la verdad es que a veces no me queda tiempo de hacerme mis propias carnes o siéndoles completamente sincera, creo que muchas veces son más ricas las de otras personas tienen más proteína que tal vez las que yo hago, son mucho más fáciles de utilizar, no sé, siento que para mí es mucho más fácil comprarlas y además como que apoyo esa industria para que no se acabe, siento que a veces las... Eh, por no apoyar ciertas cosas que nos parecen súper chéveres eh, se van acabando porque nadie las compra y luego quedamos como, ¿dónde vuelvo a conseguir eso? pero sí, vienen una cantidad de plástico que no he podido como ponerle un alto en el camino y eso a veces me frustra mucho pero después como que entiendo como bueno, esto se me sale en las manos estoy haciendo lo, lo mejor que puedo de verdad, todos los esfuerzos pero pero se me complica y algo que está relacionado más con mis mascotas pero también lo relaciono con la cocina porque es algo pues como de comida y eso, en este momento no tanto porque ya les estoy haciendo un dieta natural a mis mascotas, pero cuando compraba concentrado, o sea las pepitas de concentrado, también era lo mismo el concentrado granel es el peor concentrado que se puede conseguir entonces no quería comprar ese tampoco pero pues comprar un montón de empaquecitos y empaquecitos de concentrado como que me, me daba hasta dolor de cabeza entonces lo que hacía en últimas como cuando me voy llenando de bolsas plásticas que no sé qué hacer con ellas es utilizarlas como basura, en vez de comprar bolsas de basura para pues la, la basura que en últimas ni es compostable, ni reciclable, ni puede ir en el coladrillo, ni nada de esto. En vez de comprar bolsas de esa paquete de papitas que sobró por allí, bolsa de basura. Eh, bolsa de papel higiénico que eh, se vuelve una bolsa de basura en mi casa. Aquí todo se vuelve una bolsa de basura para al menos poderle dar como el último uso, poder hacer como algo con eso. Cuando yo boto una bolsa completamente limpia a la basura, o que alguien lo hace se me brotan las venas de la cabeza y siento que me va a explotar algo internamente. Entonces esto es como que a cosas que yo he hecho que espero que les sirvan más o menos como un paso a paso o al menos una guía de lo que pueden hacer o si de pronto no sabían de ciertas cosas que podían cambiar o de pronto si se estaban dando muy duro diciendo no, estoy produciendo mucha basura o mucho plástico o lo que sea... A veces realmente ni siquiera es culpa nuestra, sino que de verdad estamos en un sistema en el que es complicado no comprar cosas con plástico, entonces vamos poco a poco, vamos paso a paso, pero espero que esto pueda ser una respuesta o al menos un intento de solución si quieren tener como una cocina más sostenible. Y eh, espero que les haya gustado mucho este episodio Cuéntenme de todas estas cosas Que ya están haciendo, que no habían hecho Que no se les había ocurrido Con qué cosas lidian todos los días en la cocina Que, que no, no sepan cómo, cómo darle solución Y que tal vez les frustre un poco Como a mí, como lo del plástico Y eh, nos vamos charlando Por redes sociales, por mi página web Y espero que nos podamos escuchar en otro episodio Gracias por haber llegado hasta aquí Y nos vemos, adiós